0: Die LaVita Stories, die Podcast-Reihe von LaVita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. An einem idyllischen Ort, nämlich dem Spargelhof Schulte-Scherlebeck in der Nähe von Recklinghausen, treffe ich heute das Schauspieler-Ehepaar Christine Sommer und Martin Brambach. Zwei Menschen, die sehr gerne über den Tellerrand hinausblicken, denn so Themen wie soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Umweltschutz liegen ihnen sehr am Herzen. Also ich freue mich sehr darauf und bin natürlich gespannt, was sie uns gleich zu erzählen haben. So, jetzt zwei, warum sitzen wir denn eigentlich an diesem idyllischen Ort? Du hast es vorhin schon gesagt,
1: Martin, das ist euer Wohnzimmer. Äh, warum? Ja, auf eine Art. Das ist ungefähr also mit dem Fahrrad zehn Minuten von uns zu Hause entfernt. Hier kann man hervorragend Gemüse... Spargel, Obst, Brot kaufen. Man kann hier einen Kaffee trinken. Es gibt hier selbstgebackenen Kuchen. Und wir sind, wann immer es äh, unsere Zeit erlaubt hier. Genau. So Und bei so einem Weitere. herrlichen Wetter sowieso.
2: Unser erweitertes Wohnzimmer. Ja. Wir waren erst letzten Sonntag hier, haben den Spargel hier eingekauft, der hier direkt vor der Tür gestochen wird. Die Kartoffeln gekauft, Butter, Soße Hollandaise und haben das alles mit dem Fahrrad nach Hause transportiert. Und da ist kein CO2 frei geworden. Macht natürlich ein gutes Gefühl.
0: Es gibt weitaus Schlimmeres, als so ein Wohnzimmer zu haben, muss ich sagen. Aber ich muss ja mal ganz kurz fragen, warum ihr eigentlich in Recklinghausen gelandet seid. Weil so ein Schauspieler-Ehepaar oh. wie euch könnte man ja auch locker mal nach Berlin verorten. Ne? Das ist das, warum Recklinghausen? Wie viel
2: Zeit haben
0: wir? Ist das so, ist das so lange? Nee, ich sage
2: immer, bis Paris hat der Sprit nicht gereicht. ja. Also, okay. aber, aber das ist Quatsch. Wir haben unsere Villa in Cannes verkauft und haben, Nein, haben gesagt, Recklinghausen ist auch schön. Nein, ich bin vor äh, doch über 20 Jahren ähm, oder noch früher einem Recklinghäuser über den Weg gelaufen äh, und wurde dann irgendwann mal schwanger und bin aus dem Engagement raus von, aus Braunschweig da nach Recklinghausen gezogen und habe hier mit einem Recklinghäuser Musiker zwei erwachsene Kinder. Und dann hat sich irgendwie die Frage dann nicht mehr gestellt, ähm, auch nach der Trennung, weil wir wollten beide großziehen zusammen. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen hier hängen geblieben. Und der Martin, das war deine Entscheidung, hierher zu ziehen. Das war nicht mein Vorschlag. war Der ich ist weiß, aus ja. Berlin, vor auch, wann war das? 2003, 2004, ist auch schon wieder ja, ziemlich lange her. Ja, da hatten her.
1: wir uns 2001 haben wir uns kennengelernt beim Drehen und da warst du aber noch verheiratet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Berlin ging mir damals ein bisschen auf den Keks. Und ich merke auch, je älter ich werde, dass mich... Äh, weil ländlichere Gegenden mehr anziehen, dass ich mich da wohler fühle. Ich bin viel in Großstädten natürlich unterwegs zum Drehen und zum Arbeiten. Also das stresst mich, aber um wirklich runterzukommen, brauche ich Natur. So Und äh, da kam eins zum anderen. Also meine Frau, in die ich mich verliebt hatte, die zwar noch verheiratet war, und dann eine Gegend, die schön ist und eine Stadt, die mir auf den Keks ging. Und da bin ich hierhergezogen. <lacht> und ich möchte es überhaupt nicht missen. Also ja, Am Ende, glaube ich, habt ihr
0: auch alles richtig gemacht. Also, wir haben mittlerweile
2: hier äh, ein Haus gekauft, das wir uns in Berlin oder in München nicht leisten könnten. Also ich das ist auch nochmal ein sprichst, Grund, dass ja. die Mietpreise hier bezahlbar sind und dass man dann noch Geld über hat. Ich sage immer, also den Tausender oder die 2000 er die wir sparen, die können wir super verfuttern oder verreisen. Und wenn man sich überlegt, dass manche Menschen schon 60 Prozent des Gehaltes für Miete bezahlen oder einen Kredit abbezahlen, wo ich sage, sorry, ähm, da sind uns andere Dinge einfach wichtiger.
0: Ich werde darüber nachdenken, weil ja. ich wohne ja in München. Wir gucken mal für dich. Oh ja, hier gibt es bestimmt noch was. Gibt es ja irgendwo mal in der Nähe, unser wo ich Untermieter. Ich lerne Spargel stechen auch. und dann mache ich das. Das ist easy. Ja. Da kriege ich hier bestimmt mein Zimmer oder sowas. Ja. Ja. Können wir uns öfter Ernsthaft? mal sehen. Also sehr, sehr schön. Das heißt, das, das ist für euch nicht nur hier dieser Ort, sondern Recklinghausen und überhaupt die, die ganze Gegend ist für euch auch sowas wie Entschleunigung, ja? Ja. Ja, so ein bisschen. Es liegt ja
2: auch sehr günstig. Es liegt ja mitten in Deutschland. Wir sind in zwei Stunden am Meer in Holland, wo wir öfter mal hinfahren, ganz spontan. Man ist schnell in Köln, man ist schnell in Düsseldorf. Wenn man sagt, die 45 Minuten, die ich von Recklinghausen nach Düsseldorf brauche, die brauche ich auch, um vom Brenzlauer Berg irgendwo hinzufahren in Berlin. Wenn man einfach das von der Zeit mal so sieht und das Ruhrgebiet so als Stadt begreift. Und wir sind so ganz gut verortet, weil wir hier sehr viele Lesungen und Programme machen. Und das ist auch das Schöne, dass, ich, dass wir kaum akquirieren müssen, weil die Leute alle auf uns zukommen, und wir eigentlich so die einzigen Schauspieler sind in Recklinghausen. Und ähm, da kann man auch ganz gut abgrasen. Und das ist für uns so ein zweites Standbein geworden. Und das macht wahnsinnig Spaß. Wir machen jetzt bei den Ruhrfürstpielen ein Programm. Es gibt so einen Programm. Kulturhunger,
1: muss man beinahe sagen. der Aber Leute das, Und ja. das, das muss man auch noch mal zu der Gegend sagen. Das äh, finde die Menschen ganz besonders hier im Ruhrgebiet. Da gibt es noch, und das hat natürlich auch mit der industriellen Vergangenheit zu tun, es gibt noch so eine Grundsolidarität. Also, dass Leute wirklich, wenn jemand sagt, du, pass mal, ich komme morgen um zehn mal vorbei, dann kommt der um 10. In Berlin habe ich das manchmal auch anders erlebt. Ich ruft dich mal an oder so. Dann wartet ein Jahr und da war niemand. Oder man ruft selber an. sagt also das, Entschuldigung, das Was willst du? Sag, ich sollte da mal anrufen. Mhm. Ja. So, also oder in das München, ist schon du verabredest bisschen.
0: dich und am nächsten Tag um 10 kommt er gar nicht, weil er kennt dich schon gar nicht mehr. Ja. Oder ja. ja. Er kennt dich nur an dem Abend zuvor, aber am nächsten Tag ist schon vorbei. Ja. Das stimmt, Das,
1: ja. das finde ich schon auch besonders, weil das, meine, das ist ja doch auch immer wichtig, dass, das Umfeld... Äh, mit wem man sich hier bewegt und was, was Wie oft die so. Leute bei
2: uns angehen, Martin ist manchmal mal ein bisschen schusselig und vergisst dann nämlich Ausweise oder das Auto ja. nicht abzusperren oder was ah. auch immer. Also in anderen Städten wäre das Auto dann einfach weg oder ausgeräumt. Bei uns stellen die Leute an, Herr Brambach oder Frau Sommer, Ihr, ihr Auto ist auf, die Scheiben sind... weil die Elektronik bei unserem Auto so ein bisschen spinnert ist, fahren wir mal die Scheiben runter mitten in der Nacht. Da läuten die Menschen an und sagen, hören Sie mal, Ihre ganzen Scheiben sind runtergefahren. Oder werfen Sie mal einen Schlüssel runter, ich mach das schon. Also das ist schon ja. so, wo man sagt, das ist natürlich schön, auch mit Kind, dass man weiß, wenn der auf dem Spielplatz alleine ist, man kennt sich in unserem Viertel. Hat man natürlich in der Großstadt auch, da hat man auch so sein Neighborhood. Aber das ist hier dann nochmal, ich weiß nicht, vielleicht auch nochmal ursprünglicher, dass die Menschen hier im Ruhrgebiet ja auch immer so miteinander waren, auch, auch äh, Ausländer oder Menschen, die hier... Äh, quasi emigriert sind, dass hier so also ein kunterbuntes Miteinander schon seit den 50er Jahren einfach Das ist immer, wird.
1: immer schon ein Schmelztiegel gewesen, ja, natürlich ja. auch wegen dem Parkbau und der Industrie, der Metallverarbeitende Industrie, Großindustrie, die ja hier das Zentrum, ich meine, die meisten Menschen Deutschlands leben, 20 Millionen Menschen leben in der NRW. Ne? Das ist, das ist ja die, schon und mal ein Ich bin auch Ausländerin. Ja, bin ich ja, also als ich habe
2: hab keine Wienerin deutsche Staatsbürgerschaft. Nicht, ganz, ganz schlimm, und ja. ich fühle mich hier auch wohl.
0: Also ihr habt euch ich schnell Verstehen mich auch. <lacht> ich muss jetzt ja, auch ganz das ganz ehrlich sagen, meine Mutter kommt ja auch Wien. also in der Hinsicht, mit dem, mit dem Wiener Dialekt bin ich sehr firm. Äh, der, du sprichst Aber ich halt, spreche jetzt gerade Hannoveraner. Ich wollte gerade sagen, man hört gar nichts raus. Ja, also in der Hinsicht nee. äh, bist du da. Aber ich kann noch. Aber ihr beide seid sehr integriert hier, habt Ihr habt ja gerade erzählt. Ähm, ging das sehr schnell? Weil ich meine, du bist in Dresden und in Ostberlin aufgewachsen, soweit ich weiß. Ja, du bist ja in, in Wien groß in Wien geworden. In Mötling, ja. ja ähm, wie schnell ging das, dass ihr hier gesagt habt, hey, also eigentlich sind wir, ist das schon wie eine Familie? Das eine
1: ist die Mentalität der Leute und das andere hat natürlich, also erstmal hast du ja hier sowieso eine Anbindung gehabt, dadurch, dass du hier schon Kinder hattest und äh, mit einem Recklinghäuser verheiratet warst. So, und das, äh, wir sind mittlerweile auch eine sehr gut funktionierende Patchwork-Familie, das heißt, der Ex-Mann von der Christine ist auch der Taufpate von äh, unserem Sohn und zwar von Herzen, also was ich einfach toll finde, dass, das so, dass man auch so miteinander umgehen kann. Und äh, das andere ist natürlich, was ja immer eine Rolle spielt, auch ist natürlich die Prominenz, die man durchs Fernsehen genießt. Also so, und da haben die Menschen im Ruhrgebiet wenig Berührungsängste. Also da wird manchmal auch quer über die Straße gerufen, Ja, Brambach, hab Sie gestern wieder nackt im Fernsehen gesehen? Oder ich hab Sie gestern gesehen, war nie so dolle diesmal. Oder so, ja, aber die sind ehrlich und ja, sind direkt so. Ja. So, und dann hat man natürlich auch viel schneller, kommen Leute auf einen zu und man ist dann auch viel schneller eingebunden in was. Und wir sind nun beide auch... Äh, so, auch, uns reicht der Beruf so als äh, einziges Betätigungsfeld jetzt auch nicht immer aus. Das heißt, wir sind auch in allen möglichen Dingen engagiert. Also ich, hab, ich habe mehrere Schirmherrschaften in Recklinghausen, wo natürlich Leute gerne dann auf jemanden, der prominent ist, zugehen und sagen, Mensch, da kriegen wir Öffentlichkeit Presse oder können wir Gelder einsammeln, so fürs Kinderhospiz oder äh, gegen Rassismus in der Schule. Dann gibt es so ein, 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 ein großes Ökologie. Industrieprojekt in NRW, das nennt sich Ökoprofit, wo Firmen beraten werden, ökologisch einzusparen, aber damit auch Gewinne zu machen. Und das wird dann öffentlich ausgelobt, da bin ich auch Schirmherr. Ja. Und dann hat man natürlich dann irgendwann so ein Netzwerk von von Leuten und eine Einbindung und sagen, ach Mensch, komm, da fragen wir doch mal den Martin oder fragen wir mal die Christine. Christine ist von der Baumschutzgruppe und engagiert sich. Äh ja, und ich finde das, das finde ich ganz wichtig, dass man jetzt nicht nur, ja nicht nur sein äh ein bisschen Kunst macht manchmal ja, so oder äh, damit so seinen Lebensunterhalt bestreitet, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr macht. Also mit dieser äh, doch manchmal auch absurden Prominenz. Also ein Tischler wird jetzt nicht um ein Autogramm gefragt, ja, aber ich mache ja manchmal auch nicht mehr. Ich mache ja auch nur mein Handwerk oder, ne, das ist ja auch nicht also immer Kunst. Also das halt, was wir bei, weil wir arbeiten, gucken
2: so. halt die Leute zu, Genau. Ja, ja, Das ja, so. ist auch nicht so, dass, dass der Straßenweger das Applaus kriegt.
0: Ja, weil, weil ich Straße finde, man hat das, halt das Verdienst ab und zu. Ja, bald, oder? eigentlich ja. ja, ja,
1: ja, ja. Aber man sollte damit was machen, finde ich. Man sollte diese Prominenz dann auch, solange es sie gibt, also das kann ja auch morgen schon wieder vorbei sein, aber so lange sollte man das auch nutzen.
0: Aber all das, was ihr gerade erzählt, das habt ihr ja nicht erst entdeckt, als ihr hier dann gemeinsam euer Leben aufgebaut habt in Recklinghausen, sondern dieses bewusste Leben, <lacht> dieser bewusste Umgang mit, mit, mit der Gesellschaft, mit der Umwelt, mit, also ihr engagiert euch ja sich vielseitig, das habt ihr ja vorher schon gehabt, oder?
2: Ja, nee, das verändert sich dann schon, dieses Bewusstsein, wenn man Kinder hat. Also vor äh, 22 Jahren wurde ich ja zum ersten Mal Mutter und da hat man dann schon nochmal ähm, einfach eine andere Verantwortung. Aber ich bin jetzt auch seit über 30 Jahren Vegetarierin und war das wirklich in Wien in den 80ern. Und da war das wirklich noch, da war man ja eine Aussätzige, da also konnte man im Wirtshaus Knödel mit Saft essen. <lacht> und musste dann mühsam von der Salatplatte die Schinkenrolle, die schillernde Schinkenrolle immer runternehmen. Und es war überall. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du gefragt, ist in der Lasagne, ist da Fleisch drin? Ja, ein bisschen Speck, aber den spüren es kaum. <lacht> so, also äh, das war wirklich äh, in den 80ern. Ich bin mit, mit 16, 17 ausgezogen von zu Hause und habe einfach nie wieder, ich wusste auch gar nicht, wo die Fleischhauer sind in Wien, weil ich die, man blendet es ja so aus. Ne? Also das hat vielleicht auch damit, also mir hat es auch nie geschmeckt, Fleisch, äh, so Und da habe ich mir damals schon, mein Begehr war nie ein Auto. Ich, mir bedeuten Autos nichts. Also ich war als Studentin dachte, wo braucht man in der Großstadt ein Auto? Jetzt haben wir ein Auto, weil mit Kind natürlich, das Ruhrgebiet ist jetzt leider, was den Nahverkehr angeht, nicht so wahnsinnig ähm, gut erschlossen. Äh, aber vielleicht hat man da so ein Bewusstsein schon entwickelt, aber spätestens quasi mit der Mutterschaft. Äh, war das dann so, wo man sagt, man muss einfach gucken, dass man irgendwie diesen Planeten, das sieht im Moment finde ich eh schlecht aus, aber äh, dass man den irgendwie versucht so zu hinterlassen, dass vielleicht die Generationen nach uns auch noch was davon haben.
1: Naja, aber es hat sich schon ein bisschen auch entwickelt. Also es ist so, ich war zum Beispiel, als wir uns kennenlernten, noch nicht Vegetarier so War zum Teil auch ein leidenschaftlicher Fleisch, ist auch gutes Fleisch. Also, da habe ich schon immer auch geguckt, dass es nicht Massentierhaltung, sondern dann vielleicht ein Biofleisch oder sogar damit da was Besonderes ist. So, ja. Aber ähm, hatte dafür noch gar nicht so ein Bewusstsein. Und das ist dann in der Beziehung passiert. Das nicht, dass Christine gesagt du bist jetzt, du kannst nur mit mir zusammen sein, wenn du Vegetarier nee, bist. Nee, ich habe aber gesagt, in meinem Kühlschrank
2: kommt kein Fleisch. In ihren Kühlschrank durfte
1: kein das Fleisch war und schon immer eine Anzeige. Und in die Pfanne durfte kein. Ich bin dann immer heimlich. Bin ja, dann, das heißt heimlich? Aber Ich habe nämlich dann dann die Pfanne
2: genommen. So ein Freund? Mit Nein, ich bin dann irgendwo, wenn
1: wir essen waren oder so, dann habe ich das kompensiert manchmal so und dachte, ach jetzt habe ich aber Appetit auf ein schönes Steak so, und dann habe ich das irgendwann mal weggelassen. So einfach aus Neugier, um mal zu gucken, was mir passiert und habe festgestellt, das tut mir aber sehr gut.
0: Wie hast du das denn festgestellt? Also ging es dir körperlich wirklich besser? Oder? Ja,
1: wie, wie ja, das? ja das, äh, also ich bin, ich bin sowieso ein Stressmensch. Ich bin grundsätzlich jemand, der sehr schnell sich selber stresst und gestresst ist und das geht bei mir über den Magen. Also ich merke das sehr deutlich auch beim Arbeiten, ob ich äh, gut und in Ruhe gegessen habe und Gutes gegessen habe oder ob ich irgendwie zu schnell und nur gejunkt habe, das merke mhm. ich. Und ähm, ich meine dadurch, dass ich ja nun doch äh, sag mal, die Hälfte des Jahres oder ein gutes ein gutes Drittel auf jeden Fall äh, vor der Kamera verbringe und am Drehort ist es eben so, dass äh, da gibt es äh, pro Mann und äh, Mensch, also gibt es und Tag gibt es äh, 15 Euro glaube ich oder 14 Euro und davon wird Frühstück, Mittagessen, weniger. Abendessen und äh, nee, das wird ja abgezogen, 15 werden ungefähr ja. abgezogen. Und das ist natürlich, ich meine, dass das kein, kein hochwertiges Fleisch sein kann, was da äh, gegeben werden kann, auch wenn es wirklich Keterer gibt, die das ganz toll machen, die immer noch zaubern, mit dem, aus dem wenigen Geld Sachen zaubern, verschiedene Gerichte. Mittlerweile ist es auch Standard, dass es vegetarische, sogar vegane Gerichte gibt. Beim, das, ähm, steht, das hat sich auch sehr so, verändert. Das hat sich auch verändert ja. mittlerweile, dass es dafür ein Bewusstsein gibt. Ich merke einfach, mir geht es körperlich gut und mir fehlt das äh, überhaupt nicht. Also mir fehlt das überhaupt nicht. Nun bin ich äh, kein reiner Vegetarier, das heißt, ich esse gerne mal einen Fisch. So, das gebe ich, geb ich zu. Aber auch da gucken wir, dass das irgendwie ein guter ist und dass das, äh, ja, das muss auch nicht jeden Tag sein. So, aber das finde ich, also das das, das das, würde ich jetzt auch nicht lassen wollen, so, aber das mit dem Fleisch, das ist schon, ja, das ist eine Erfahrung, die ich durch Christine gemacht habe. Das ist ja auch kein Muss, so man sagt, aber es ist natürlich so, wenn wir den Planeten retten wollen, sollten wir zumindest gucken, dass wir die Massentierhaltung möglichst einschränken. Und, äh,
0: das heißt, bei euch hat es... Auf der einen Seite, bei dir auf deiner Seite auch diese, diese gesundheitlichen Aspekte, aber größtenteils wahrscheinlich einfach auch die, die, die ethische, moralische Seite, dass okay. man sagt, hey, wir ja. essen kein Fleisch, weil die Art Fall. und Weise, also, wie Tiere dafür sterben müssen, ja. ist einfach no go.
1: Ja, aber es ist natürlich, was mich, was mich letztlich überzeugt, meine, das, das eine das ist ja das Ideelle, aber das war natürlich so, das hätte mich, glaube ich, das rein Ideelle hätte mich nicht davon abgehalten, Fleisch zu essen, sondern mich hat überzeugt, dass es kein gutes Lebensmittel ist, oft. Wenn es nicht wirklich ein, ein Bio- Fleisch ist ja, Wo man wo sagt, das ist ordentlich ernährt worden. Das hat frische Luft gehabt. Weil Biofleisch noch und so. eine viel
2: schlechtere CO2-Bilanz hat. Als das ist ja, auch wieder das ja, ja, aber ich
1: sag mal, wir reden jetzt über das Lebensmittel ja, an und für sich. Ja. So. Und, ähm, also ein Fleisch aus einer Massentierhaltung, was, wo man sagt, das hat Stresshormone, das, hat, das kriegt künstliche Hormone, Wachstumshormone, das ist voller Antibiotika. Also was ist das für ein Lebensmittel? So, ich esse ja jetzt auch nicht den Dreck hier von der Erde. Mhm. So, und der vielleicht sogar noch gesünder wäre als das, was ich mir da auf den Teller tue. So,
2: ähm Wir waren letztes Jahr bei dieser Demo dabei, äh, gegen einen großen Schlachter hier um die Ecke, wo unser Sohn äh, Karate geht in dem Ort. Da kann man manchmal echt, je nachdem wie der Wind steht, das stinkt man mit derartig nach Verwesung, da gehst du echt so in das Karatezentrum rein. Da waren wir bei der Demo dabei, da gibt es wöchentlich eine Mahnwache, weil die Schlachtzahlen wurden auch verdoppelt. Also da fährt wirklich im Minutentakt fahren die Laster da über eine kleine Kreuzung mit diesen quietschenden Viechern. Und da haben wir mal so erfahren, den Weg eines Schweins, der, das, das Schwein sieht an dem Tag, der schlacht uns das erste Mal das Tageslicht. Es war Sonne, es war dieser heiße Sommer letztes Jahr. Die kriegen nichts mehr zu trinken und nichts zu essen, weil das ja dann sonst auch noch rauskäme im Laster. Und dann geht es direkt auf die Schlachtbank. Die sind dann ein Leben lang so eingefärbt, können sich nicht bewegen, können ihre Ferkel auch nicht richtig äh, ernähren, erdrücken. Teilweise, die Muttersau erdrückt ja Mama ihre eigenen Ferkel, was ein, ein, ein Lebewesen nie tun würde, aber es gibt einfach keinen Platz. Und dann am halben, dreiviertel Jahr, die werden gemästet. Und dann sehen sie das erste Mal die Sonne und kriegen nichts zu essen, nichts zu trinken. Es ist heiß Und dann werden sie nicht richtig betäubt. Und dann werden sie geschlachtet. Der Veterinär hat ein paar Sekunden Zeit, um das Viech anzugucken. Ja, das also, ist alles das ist eigentlich nur, ja. per, also nur Stress. Und wenn man sich vorstellt, von der künstlichen Befruchtung an, das ist ja eigentlich alles wieder die Natur. Alles. Alles. Also, das, das kann möchte man sich jetzt einfach nicht, nicht
1: vorstellen, das essen haben. zu müssen. Ja. Also, und, das das sagen ich, wir eigentlich
2: auch unseren Kindern. Also, wir haben unseren Kindern nie verboten. Fleisch zu essen. Nein, das,
1: das also unser Sohn ist isst gerne ab und zu mal, wobei er, mal er jetzt auch schon Wurst fragt, ist, auch ist das ein vegetarisches oder so, ja. Würstchen
2: oder ein Fleischwürstchen? Und bei uns zu Hause weiß er dann sowieso, das ist vegetarisch. Aber wenn wir so grillen sind, das fragt er dann schon auch, weil wir eben auch schon von vornherein gesagt haben, also die Schnitzel wachsen nicht auf den Bäumen. Ähm, manche Kinder wissen ja gar nicht, wie das so zustande kommt. Also das haben wir eben schon mal erzählt. Wobei was das das natürlich, wobei aber der isst mir wieder meine ich und das finde, er, das, das darf er auch.
1: Da wollen wir auch nicht ideologisch sein, weil er kann sich auch noch nicht selber entscheiden. Und äh, es ist ja dann doch so ein bisschen auch gerade im Wachstum und so, man braucht alle möglichen Stoffe und der Körper sagt einem, ich meine, das ist natürlich auch wieder eine Sache überhaupt über Ernährung. Ne? Eigentlich sagt der Körper einem ja, wenn man auf etwas Heißhunger hat oder Appetit hat, dann heißt es, dass da Stoffe drin sind, der Körper signalisiert, Achtung, du brauchst du das. Brauchst, ja. So. Und das wird ja schon seit längerem von der Lebensmittelindustrie auch gerne ausgehebelt ne? durch alle möglichen äh, Geschmacksintensivierer und durch äh, ne? so. Also das ist das, das wird dieses eigentlich toll funktionierende System ja ein bisschen ausgetrickst. So, aber ich meine bei Kindern. Deswegen finde ich, dass da sollten wir nicht ideologisch sein, sondern da finden wir irgendwie, der man kann ihm das, das Bewusstsein ja mitgeben, aber wir würden ihn nicht zwingen zu sagen, du isst jetzt aber auf keinen Fall eine Wurst. Nee, Apotheke. das wäre kontraproduktiv. Ja ja. Genau. Sinne. Und ja. er
2: isst sehr wenig. Er sagt mir doch mal ganz stolz, ich habe heute wieder in der Betreuung vegetarisch gegessen, war total lecker. Also sagt er mir schon. Aber wenn beim Kindergeburtstag, wenn es dann irgendwie eine Wurst gibt oder Salami-Pizza oder so, na klar ist er das. Das war bei den Großen auch immer so, dann haben wir es nie verboten. Aber es kam aber dann sehr schleichend, dass die irgendwann auch keine Lust mehr hatten drauf. Also das ist irgendwie so, das, ähm, die kriegen ja auch mit, dass es so wahnsinnig viele andere leckere Sachen äh, gibt. Meine Oma hat immer gedacht, mein, mein Vater auch, äh, dachte immer, eine Mahlzeit ist Fleisch. Mhm. Und äh, alles andere war Sättigungsbeilage so. Und das hat sich ja Gott sei Dank gewandelt, dass sagst, es das ja so viele auch eine, andere Gerichte gibt. Wobei die das ja kann. auch eine
1: Nachkriegsgeschichte ist. Na ja. Das ist ja auch eine starke Nachkriegsgeschichte mit diesem Fleisch. Also, weil, ich meine, aber auch Krieg, nur einmal die Woche nach dem Krieg ja, gab es auch nicht viel. Vor dem Tag Krieg Fleisch. war es ja eben war es so, da konnten sich die meisten Leute das gar nicht so leisten. Ja, nach dem also Krieg das hatte ja gar gab's nicht so. Das die, hatte die natürlich auch die Wirtschaftswunderzeit, wo man sagt, da kommt eine richtige Nahrung, jetzt mal was ordentliches Essen und so über die Zeit der Entbehrung. Und, äh, das ist natürlich ja. auch zu verstehen, dass das auch so... Ein, dass diese Generation das so sieht.
0: Aber habt ihr das Gefühl, als Eltern, dass, dass das in der neuen, in der heranwachsenden Generation schon ganz anders verankert ist? Ja. Dieses Bewusstsein für Umwelt, für den richtigen Umgang mit Tieren? Oder ja. habt ihr das Gefühl, eigentlich müsste man in, in Schulen gerade auch ja. vor allen Dingen viel mehr ich tun, was auch, Bildung ja. angeht, was gesunde Ernährung angeht. Da könnte es ruhig mal ein extra Fach dafür ja. geben oder sowas. Muss, also für, müsste man sowas ja. noch mehr anzupassen? Auf jeden dass Fall. Wir, ich ja. finde, da findet ja. noch
2: viel zu wenig statt. Gerade so ein Bewusstsein zu schärfen. Äh, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Also das finde ich manchmal schon erschreckend, wie wenig manche Leute äh, darüber Bescheid wissen. Also da müsste es wirklich ein Fach geben, äh, Nachhaltigkeit ähm, und das... Äh kann man nicht früh genug schärfen so ein Bewusstsein? Und da glaube ich, haben wir schon ganz schön Nachholbedarf. Ja, wobei ich, finde,
1: ja wo, wobei ich finde, dass also ich meine, gut, wir haben natürlich sind natürlich mit den, mit deinen Töchtern auch sehr verwöhnt so im, im Bewusstsein. Die Kira, die Ach. Veganerin ist, die uns überrascht hat zum Beispiel. Ich meine, das kann man ja ist ja auch interessant zu so erzählen, dass wir vor ein paar Jahren, da war die Kira wie alt war sie? 14? Ungefähr, ja. Ja, 14, mhm. da hat sie beschlossen. Da äh, hat sie ich so vegane
2: Tage gemacht. Schon. Ich bin so jetzt,
1: ab jetzt bin ich Veganer. Und da haben wir uns damals, auch gemeinsam mit dem Papa von der Kira, haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Weil das natürlich so in der Entwicklung zu sagen, vegan, was heißt denn das jetzt? Wovon ernährst du dich denn? Wie machst du das denn? Also ist das ausgewogen genug, was du dir dazu führst? Und die Kira hat uns aber insofern überzeugt, weil die hat ihr eigenes Brot gebacken. Die ist auf den Markt gegangen, hat sich Gemüse gekauft, hat sich jeden Tag selber sich die Sachen gekocht zusammen. Und also richtig so mit so einem Bewusstsein daran gegangen. Und dann hatten wir... Ähm, Halt, weil das dann doch so ein bisschen auch zu Streit in der Familie führte erstmal so, weil sie natürlich auch das ganz ideologisch und sie wollte das unbedingt und war sauer, dass wir überhaupt Bedenken hatten und so. Und dann ja, die hat ja
2: dann jede
0: Pesto, Pesto. kann ich nicht essen, weil da ist
1: Parmesan drin. Ich das war schon ja. ein bisschen kranker, also das <lacht> Ja, das, <ja>, das <lacht> war nicht dann schon. Ja, so, sie ist so, konsequent, konsequent. konsequent. Aber war, war ein bisschen mühsam. Und dann haben wir halt gesagt, naja gut, dann lass uns so einen Kompromiss schließen. Dann machen wir jetzt ein Blutbild. Dann lässt du ein großes Blutbild machen und in einem Jahr machen wir das wieder. Und äh, dann gucken wir einfach, ob es dir gut getan hat oder ob dir was fehlt. Gute also Idee. einfach machen wir das. Und jetzt kam dann das Jahr, das rückte rum und es kam der Termin näher. Und die Kira war ganz schön sauer, weil sie sagte, nee, aber ich, ja, ich habe diese Zusatzstoffe gar nicht gegessen, diese komischen Tabletten, rück, weil ja. da gibt es ja ne, so diese, ja. man das kompensieren kann, habe ich gar nicht gegessen. Ah, na ja, komm, wir haben das verabredet. Und sie hat das Blutbild gemacht und der Arzt war begeistert. Echt? War jetzt begeistert. auch wieder. Jetzt hat sie ja. wieder eins gemacht Dass sie fehlt so tolle Werte hat hm. und so... Äh, also alles, ne? so alles. Und Herz sie hat eine wahnsinnige Kreislauf Power. Ne? Also
0: unglaubliche,
1: <lacht> unglaubliche Power. Ne? Und dann haben wir dann um das haben wir auch eine Woche gemacht, haben eine wir vegane Woche. mal eine Woche, eine vegane Woche gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das, irgendwann werde ich das vielleicht auch nochmal machen, weil es hat mir gut getan. Ja, dann habe mal ich die mal wirklich auf. Naja, vor allen Dingen die Milchprodukte. <lacht> hast du hast jetzt was gesagt. Wenn der Lachs gekauft <lacht> Naja, na aber die, vor allen Dingen die Milchprodukte, das ist so, das hat mir gut getan. Also ich esse wahnsinnig gerne aber Käse. Wir nicht, wir und wir haben nicht viele Milchprodukte. Und die, ja, aber Käse. ich trinke ja zum Beispiel Cappuccino auch gerne mal mit, mit Schmeckt einer... Schmeckt aber auch mit, mit Hafermilch. Ja, und ich merke das aber, das merke ich, weil ich dann doch einen empfindsamen Magen ja. habe. Ich merke den Unterschied, dass wenn ich darauf verzichte, geht es mir eigentlich besser. Wer kocht denn zu Hause eigentlich bei euch? Also ehrlich gesagt öfter, Christina? und äh, manchmal...
2: Ich bin ja so die praktische Köchin, wo ja. man sagt, was ist da? Also ich koche nicht gerne nach Rezept, weil ich, das, ist, das stresst mich dann, weil ich, Ach, dann, oh, ich das Gewürz habe ja. ich nicht. Und Martin macht das Ganze, wiegt es ab, die Lorbeerblätter. Oh, ja so nee, aber alles wird so, wo ist denn unsere Waage? Das muss akkurat. Das kann ich nicht kochen, weil wir haben jetzt dieses spezielle Dingens nicht, Gewürz, das es nur beim Chinesen gibt oder so. Und ich bin eher so, dass ich dann so die Gerichte, die Suppen mache ich dann, die kann ich dann auch nicht wieder weil das ist so irgendwie nach Zuruf und ich gucke dann halt, was da ist, weil wir schmeißen ja auch keine Lebensmittel weg. Also es gibt dann immer so äh, Restsuppen und äh, die schmecken eigentlich auch meistens. Die
1: schmecken sehr gut.
2: Und manchmal habe ich dann auch so, sage ich sag mal, könntest du dieses eine Gericht noch machen und ähm, dann macht Martin halt so bewusst, sage ich mal, einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen, dass du dann, das dauert dann auch länger und dann kocht er dann auch sehr bewusst. Also aber so für den Alltagsdingens, also ich koche dann das schon fast Sie jeden Tag oder nachher. jeden zweiten Tag, das mache ich dann eigentlich einfach so schnell zwischendurch zwischen dem üblichen, was man so als Hausfrau und Mutter und und Schauspielerin,
0: um ja. ja, nichts macht. zu vergessen.
2: Genau, ja, ja, klar.
0: Äh, und, und du hast gerade gesagt, ihr schmeißt, ihr schmeißt nichts weg. Das ist ja, ja. auch ein ganz ja. großer Punkt, in, was, was Nachhaltigkeit ja, angeht, wenn man überlegt, was wir alles wegschmeißen. Ja. Ähm, Sobald es abgelaufen ist oder das weiß, es aufgegessen gar nicht wurde. Ja, ich habe
2: uns kennengelernt, da habe ich einen Joghurt hingestellt. Da hatte ich oh, und wir hatten schon September, Oktober, Weihnachten. <lacht>
1: <lacht> Weihnachten war <Nein. lacht> es, ja.
2: <lacht> Deckel wölbte sich, hat Hallo gesagt. Nee, aber das Ablaufdatum habe ich nie beachtet weil das einfach totaler Quatsch ist. Also wenn die Kühlkette jetzt unterbrochen ist oder so, aber das siehst du ja, du schmeckst es ja auch. Also Ablaufdatum ist ja wirklich nur eine Erfindung der wobei Industrie. Da, das heißt ja nur best bevor. Wobei das heißt du ja da auch berüchtigt
1: bist. Also selbst die, die Kinder gucken ja auch alle schon immer mal auf die Dinge. So und sagen, was schmerz. hat die Mama da hingestellt? Von mal, wann ist das abgelaufen? Er ja, aber mal ich habe das das ist, ist, ist ja, ich habe schon das. Joghurt
2: gegessen, was Monate drüber war. Ja. Und das hat noch einwandfrei geschmeckt. Das heißt, es ist wirklich so eine Erfindung, dass man sagen, oh, das ist am 12.8. Denkt das Joghurt doch nicht 128 Auf, steht ja eine Uhrzeit auch noch drauf. Ich muss jetzt ablaufen. Ne? So, ja. jetzt habe ich mal Himalaya-Salz gekauft. Das ist, ich weiß nicht, wie alt das ist. es ist äh, eine Million Jahre alt oder so. Und dann stand ein Ablaufdatum drauf. <lacht> <lacht> Und sagt, das ist ja jetzt auch ein bisschen... Nett. Mit Uhrzeit vor es, es muss ja draufstehen. Ne? Und das machen wir gar nicht. Ich habe auch Food Sharing mit ein paar Leuten in Recklinghausen ins Leben gerufen. Wir haben so einen kleinen... In, in der altstadt -Schmiede stehen. Also so eine kleine Box ist das mit einem Kühlschrank, ein paar Regale. Und da kann jeder Lebensmittel reinstellen. Wenn man jetzt sagt, man fährt in Urlaub und ich habe da noch, also jetzt keine gekochten Gerichte, aber man hat jetzt noch Brot oder was auch immer, dann kann man das da platzieren und jeder kann sich auch rausnehmen. Also das Super. funktioniert Toll. so manchmal ganz gut. Man muss immer gucken, dass das auch sauber bleibt. Der Markt spendet sehr viel hier. Wir haben zweimal die Woche Markt in Recklinghausen und auch manche Läden machen mit. Die Supermärkte leider nicht so, wie wir uns das vorstellen, weil die natürlich... Dann auch noch mal ganz diese Gratiketten, die, die haben dann ihre speziellen Richtlinien. Ja. Oder man sich dann vorstellt, dass die Hälfte eines Supermarkts auf Müll landet, wo auch wieder. Will man sich
1: nicht vorstellen? Ressourcen
2: auch, ja, muss man sich aber dann trotzdem. Also wo auch Ressourcen ja frei geworden aber sind. Aber gab's das nicht jetzt? Naja,
1: das, das, nee, jetzt gab's nee, gab das nicht jetzt? Nein, in Frankreich. aber es gab doch. Nein, aber es gab doch jetzt. War das nicht in München? Was denn? Wo da irgendwie zwei junge Frauen verurteilt wurden, weil sie aus einem Supermarktcontainer etwas herausgeholt haben?
0: Ui, das kann sein, es ist an mir vorbeigegangen. Aber, aber ja, so könnte könnt man da das. was also, ja zum
1: Beispiel in, in Frankreich interessant ist. Die haben ja die in Frankreich. Die haben ja die Lebensmittel, die sie weggeschmissen haben, geklort, damit sie nicht mehr verwendet und Das wurde verboten jetzt. Man sagt, nee, das dürfen sich Obdachlose und Leute, Bedürftige rausholen. Und ich meine, das ist ja, und dass es dafür ein Bedürfnis gibt, ja, da müssen wir ja auch nicht Wir sind ein reiches Land, aber beschämenderweise werden die Tafeln immer größer. Mhm. Ja, wo Leute angewiesen sind darauf. Also insofern, finde ich, verstehe ich das gar nicht. Es
0: gibt ja mittlerweile auch schon so einige Restaurants, die das auf die Art und Weise betreiben, ja? die dann eben hingehen ja. und das quasi abgelaufene oder vielleicht nicht so hübsche Gemüse und sonstiges holen und aus diesen Restessen oder wie auch immer man es nennen möchte, ganz tolle Speisen kreieren. Ja dann, klar,
2: das ist ja auch das Absurde, dass wir sagen, die Gurke muss spezielle Dinge erfüllen und die Banane muss so gekrümmt sein. Also es ist so absurd. Wo ich sage, das ist doch schön, wenn ein Apfel eine kleine Delle hat oder vielleicht da ein Wurm drin, ich kann das doch rausschneiden. Das heißt doch eigentlich, dass es ein Bioapfel ist. Mhm. Aber dass man schon selber im Supermarkt immer steht und sagt, ah, die Tomate hat jetzt eine kleine Delle. Also ich meine, das ist ja kein Schönheitswettbewerb, das Essen. Das stimmt und das wohl. ist wirklich so, diese EU-Richtlinien, unser Biobauer da vorne, der hat da auch noch einen Topf stehen, wo man sagt, die ganzen Kartoffeln, die kann er nicht verwenden, weil die EU-Richtlinien nicht gegeben sind. Und da gibt es Kartoffeln, die wachsen so herzförmig und so ganz kunterbunt, die darf er nicht verkaufen, die werden dann günstiger. Und das ist schon, ich finde das ist schon echt ähm, völlig absurd, es ist äh, dekadent, es ist feudalistisch, es ist... Ähm Einfach krank. Also was wir mit den mit dem Lebensmitteln machen.
0: Das Tolle ist ja, ich meine, viele Leute sagen in so einer Situation ja, aber was sollen wir denn tun? Ich meine, wir sind ja nur ein kleines Licht und was äh, was wollte ich mich jetzt da groß aufregen? Weil wenn ich das tue, wer interessiert sich dafür? Ihr beide seid ja dann doch so, dass ihr sagt, hey, wir gehen auf die Barrikaden, wir können was tun, wir stehen in der Öffentlichkeit, wir, wir machen unseren Mund auf. Ähm, inwieweit geht das also? Ihr geht auch auf Demos, hast du ja, ja gerade schon gesagt. Wir
2: waren jetzt Fridays for Future auch ja. mit. Es also, gibt ja, gibt's ja die Parents for Future auch. Und ähm, waren, in der Baumschutzgruppe war ich mehrfach jetzt auf Demos. Und gegen den Schlachter sind wir. Also wir waren jetzt wirklich in der letzten Zeit sehr oft auf der Straße.
0: Und Nachhaltigkeit, geht das auch in die Richtung, dass ihr sagt, also ähm, nicht nur, dass wir nicht Essen wegschmeißen, sondern dass wir, wenn wir können, zum Beispiel eher den Zug nehmen oder ihr fahrt mit dem Fahrrad, statt mit dem Auto. Also dass ihr auch schaut, dass ihr sowas ja. einbaut in euer Da ist meine Frau, da, ist
1: meine da, Frau ich ich da muss ich euch ganz ehrlich sagen, <lacht> da habe ich ein großes Glück, dass ich so in der Aufmerksamkeit Aber gestern aber erst gestritten, Frau, Ja, natürlich. Die Sie hatten nicht. Wir hatten schönes Wetter
2: ins Fitnessstudio mit dem Auto.
1: Weil wir knapp waren, weil die Termine Nein, knapp waren. Aber sie hat mir dermaßen die Leviten gelesen, ich gebe es zu, dass ich dann auch sofort das Auto habe stehen lassen und das Fahrrad genommen habe und ich lebe immer noch. Mit ja, dem Betreiber vom
2: Fitnessstudio muss ich sowieso noch reden, weil immer du stehst auf diesem Stepper dann. Ja. Machst so pff, völlig sinnentleert, guckst irgendwie Fernsehen dabei. Und fährst aber mit dem Auto dahin, wo du mit dem Fahrrad, bei uns ist das Fitnessstudio den Kilometer, anderthalb Kilometer entfernt, bei schönem Wetter natürlich, jetzt nicht bei Strömen, Regen oder bei Schneefall oder wenn es glatt ist. Aber das finde ich so absurd, du fährst mit dem Auto hin, suchst wahnsinnig langen Parkplatz, weil kein Mensch wird mit dem Fahrrad, das ist dann ewig lang, mit dem Fahrrad kannst du in der Poolposition stehen und dann stellst du dich auf ein Ding, wo du so machst. Weil
0: das ist doch krank. Ist äh, Doppelmoral, <lacht> ist irgendwie ein bisschen, bisschen Ich sage immer,
2: weil ich dann immer den Zirkel Zirkelsprenger sage, ich habe mich schon aufgehört, Wir gekommen. Hast <lacht> ich ich, du Ich bin ja mit dem Fahrrad gekommen. <lacht> <lacht> Aber es ist ja
0: auch so, dass du manchmal gerade bei euch in eurem Beruf als Schauspieler, ihr müsst dann manchmal auch äh, Sag ich mal ein bisschen mehr ähm, Aufgabe verwenden oder mehr Energie verwenden, weil du dann, wenn du sagst, du fliegst nicht zum Drehort, sondern du fährst mit dem Zug, dann musst du vielleicht schon am Abend vorher halt den Zug steigen oder Das ist manchmal schwierig. Ja, das ist, das ja. ist es kommt immer darauf an, wo
1: das ist. Also es kommt auch mal dran, wo, wo, wo das ist. In also Berlin also
2: fliegst du gar nicht mehr. Berlin fliege ich
1: nicht. möglichst gar nicht mehr. Also, so, wenn es irgendwie, manchmal gibt es Termine, die so gestrickt sind, dann muss er ja hinterher noch nach Hamburg oder so, geht's gar nicht anders. Also, das ist, äh, so, aber normalerweise, normalerweise, die viereinhalb Stunden, die hat man immer Zeit. So, wenn ich in Dresden drehe, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ist die Verbindung manchmal ungünstiger, da bin ich siebeneinhalb Stunden unterwegs, da überlege ich mir, dann fliege ich doch öfter mal. So. was ich mir allerdings jetzt mal überlegen sollte, so, nicht weil wir jetzt hier sitzen, sondern weil das, der Gedanke schon länger reift, ist, ob ich nicht die Firma, entweder die Produktionsfirma dazu treibe oder es sozusagen selber, weil das ist ja nicht so viel Geld, ob man die CO2-Einpreisung nicht dazu bezahlt. Das kann man ja. Man kann ja sozusagen seinen Flug ja. angeben bei.
2: Äh, Öko, wie heißt es? Öko? Wo du dann die Differenz bezahlst, ja, du die damit Differenz das in erneuerbare Energien Und dann wird gesteckt, das
1: Geld, wird das Geld. Was, also die Differenz, wo man seinen CO2-Betrag, was, betragt, was man da sozusagen und das sind ja, ich habe das jetzt ausgelesen, weil es gibt ja die Forderungen von den Fridays for Futures, von, von, von den äh, Schülern gibt es eine der Forderungen, die jetzt auf die ja sehr vernünftig ist, ist, dass man äh, das CO2 hier in der Gesellschaft auch bezahlt, was man verbraucht. Das heißt, das äh, wären 180 Euro pro Tonne CO2 das würde heißen, dass zum Beispiel ein Flug Hamburg-München 28 Euro teurer wäre. Und das ist jetzt nicht die Welt. Ein Flug nach New York und zurück, der würde allerdings über 600 Euro mehr kosten. Der, nach Australien würde, der einfache Flug nach Australien-Ökonomie würde über 2000 Euro mehr kosten. Ich finde das aber richtig eigentlich. Und äh, ich meine, bis der Gesetzgeber soweit ist, das kann noch, kann noch eine Weile dauern. Es gibt ja jetzt auch schon ein paar nicht. Politiker, die Politiker, sagen, na, wir wollen doch das keinem das Wort schreiben. Jetzt darf keiner mehr fliegen, also 28 Euro mehr für den Inlandsflug. Das finde ich, find ich jetzt nicht die Welt. Also dafür, dass man sagt, dass man wirklich die Kosten und wenn das Geld dann auch wirklich in etwas umgesetzt wird, also in was Klimaförderndes, ja, in ein Projekt umgesetzt wird, dann ist das ja auch gut investiert. Also, aber
0: die ich weiß noch kommen wie ja sowieso auf uns zu, dem, also ob wir
1: sie jetzt bezahlen oder nicht, aber sie ja, kommen aber ja, ja Manchmal uns ist das, zu. das
0: Gefühl, vielleicht muss man den Leuten das auch vorschreiben, weil ansonsten die Bequemlichkeit dann doch ja. zu groß ist, um sich umzustellen. Natürlich, die ja. Leute das ist ja das Problem, ja, dass wir ja, eigentlich das alles ist so dieses, wissen, wir sind das so sagen ja auch Wissenschaftler,
2: ne? wir sind so träge, wir wissen, was wir eigentlich anrichten, wir wissen es alle. Und wir machen trotzdem weiter. Also allein unser Konsum, da redet ja keiner drauf. Es geht immer um Wachstum, Wachstum. Wir können nicht mehr wachsen. Mhm. Wir haben alles. Ich habe schon Angst vor jedem Geburtstag, vor jedem Weihnachten. weil Ich denke, die Schränke sind voll. Und selbst ich als Vegetarierin, es gibt im Internet diesen CO2-Rechner. Das haben wir uns mal ausgerechnet, wie viele ja, Tonnen du verbrauchst. Und ich habe wirklich 30 Jahre kein Fleisch gegessen. Und meine ganze Bilanz hat es durcheinander geschmissen wegen dem Konsum, dass ich mir doch mal ein Teil kaufe, wenn man sagt, ah, jetzt habe ich gearbeitet, das möchte man sich auch mal belohnen, kauft man sich ein nettes Kleid, ist ja okay. Ich habe aber viele nette Kleider im Schrank oder man kriegt mal was geschenkt oder man hittiert hier nochmal und da nochmal. Also der Konsum, wo du sagst, ich kaufe mir dann was Teures, also der Mantel ist zum Beispiel in, in, in ähm, Deutschland genäht und ist öko und bio, aber bei manchen Sachen ist es ja so, du kaufst Salz dafür und dann siehst du wieder Made in China. Und dann wird es wieder mit dem Container gebracht. Ja? Und die ganzen Teile, bis der Stoff dann in China ist und bis es genäht ist, also was da an CO2 frei geworden ist. Dann sagst du, dann habe ich jetzt einen Markenmantel? Der ist in China genäht und im Container gekommen und dann muss er aber von Hamburg wieder. Also allein das ist schon so ein Wahnsinn. Kannst
1: du eigentlich gar nicht mehr mit guten sagen, Ich tragen. kann
2: eigentlich nur sagen, ich schneide mir selber oder versuche das irgendwie ja, alles zu recyceln. Das ist, eine interessante,
1: ist ja interessant. Ich hatte ja, da ich bin die, ja,
2: da. Ich nur sagen? Ja. Das macht mir die Bilanz kaputt. Dieser Konsum. Ja, aber weil ich, sonst ja. bin ich sonst ganz gut, weil ich kaum Taxi fahre im Gegensatz zu dir. Ja, nee, aber die Bilanz ist ja, <lacht> aber
1: die Bilanz ist eher, ja. Aber das ist aber genau ja, aber Das ist ja das, das Verhängnisvolle, in dem wir hängen wenn man jetzt so ein bisschen verantwortungsvoll denkt und sagt, naja, was passiert mit dem Planeten? Wir sind, wir, es wird ja immer dieses Zwei-Grad-Ziel gesagt. Und dieses Zwei-Grad-Ziel ist ja nur dazu da, weil alles, was drüber hinaus ist, erstmal irreparabel ist. Also das, die Zwei-Grad, das würde sich vielleicht in 500 Jahren wieder wieder zurückentwickeln, ja? so, dass wir es dann doch wieder haben, wie es mal vor 20, 30 Jahren war. Und äh, das sieht ja nicht so aus, als ob wir das halten, weil es dürfte dann jeder Mensch auf der Welt nicht mehr als zwei Tonnen CO2 pro Jahr verbrauchen. Wir hier in NRW verbrauchen pro Kopf 16 Tonnen CO2. Jeder Chinese verbraucht noch nicht einmal zwei Tonnen CO2. Das muss man nur mal sehen im Verhältnis, was das heißt. Und die haben auch viel Industrie und, äh, ne? und das sind viele Menschen und, und, und. Aber der Konsum und der die Energieressourcen, die wir hier verbrauchen, die, wir leben das weit ja über unsere Endlich. Verhältnisse, wenn man ehrlich ist. Absolut. Das ist, ich meine, das Verblüffende, ja, eine Tasse Kaffee. Eine wir Tasse Kaffee. Wir machen ja eine
2: Klimawandellesung. Wir haben eine, wir wir haben eine,
1: wir haben eine interessante Klimawandellesung ja. gemacht. So, der ist von einem der lag ein Buch zugrunde von einem Wissenschaftler aus, aus Großbritannien, Stephen Amund, der bei Microsoft gearbeitet hat. Und ich glaube, immer noch arbeitet Er er dort Forschungsleiter und die untersuchen Klima an so Supercomputern, an großen Computern. Und die hat, der hat so erschreckende Ergebnisse erzielt, dass er das einfach veröffentlichen musste. also ein Buch und hat eben sehr wissenschaftlich geschrieben. und dann geht er zum Beispiel eine Tasse Kaffee. sagt naja, eine Tasse Kaffee kostet in der Herstellung ohne das Wasser, was ich hier reingieße, 60 Liter Trinkwasser. nämlich nur das bisschen Kaffee, was dort drin ist. Ein Steak kostet über 2.000 Liter Trinkwasser. Also was das, eine Tafel Schokolade fast 1.000 Liter Trinkwasser. Also was da dahinter ist, ja, was wir an Ressourcen verbrauchen, die ja irgendwo irgendwann mal fehlen, weil auch das Trinkwasser wird ja nirgendwo eingesetzt, dass man sagt, dann ist es wiederverwendbar, ja, sondern es wird verschmutzt, es fließt ins Meer ab und und und. Ja, ist ja eine Ressource, die auch mit dem Klimawandel ja auch äh, noch kleiner wird, ja? So, das finde ich, und das kann man so in fast allen Lebensbereichen sehen, was wir, wie wir leben, eigentlich über unsere Verhältnisse leben.
0: Man hat immer nur das Gefühl, wie kann man das, wie kann man das stoppen? Also es ist, es ist, manchmal hat man so dieses, diese Uferlosigkeit vor Augen und ja. wenn es toll dass ihr beide sagt, hey, wir machen da was. Es ist einfach, wir müssen da irgendwas Viel zu unternehmen. zu wenig eigentlich, aber so ein naja, bisschen. aber das, das, verrückt aber das verrückte so. ist doch, ja,
1: das verrückte ist ja, das ist so. Also ich meine, das ist ja auch sieht man ja auch in den Wahlen in Deutschland, dass es sozusagen das Bewusstsein immer größer wird, dafür, dass Umwelt ein Thema ist, Nachhaltigkeit in jeder, ob es Ernährung ist, ob es unsere Art, uns zu bewegen und so weiter ist. Das verrückte ist nur, dass die wenigsten Leute sich so verhalten. Eben.
2: Das habe ich ja gerade also, gesagt. Das
1: ist ja auch interessant, dass so zum Beispiel viele Leute, die die Grünen wählen, ja, ihr Gewissen damit beruhigt haben und auf der anderen Seite dann ihren SUV fahren genau, genau. und äh, schnell Wenn, äh, mal nach Malle fliegen und so ja. weiter. Eine Politikerin, die was, ne? hatte Ferienhaus also, in Malle, die fährt die, am
2: immer, fliegt dann immer nach Malle. Und ja. ist aber bei den Grünen, wo ich denke, naja, hm,
0: passt
1: irgendwie nicht zusammen.
2: Nee, passt nicht so wirklich. Aber Nachhaltigkeit ist ja sowieso. Das für uns Meine Oma zum Beispiel war wahrscheinlich die nachhaltigste Person in der Familie, die hat keinen Führerschein gehabt, die ist nie in ihrem Leben geflogen. Die war einmal in ihrem Leben in Italien, da war sie schon ganz aufgeregt, was sie da essen soll, weil das kannte man ja noch nicht, Pizza und Spaghetti und so. Die hat sich immer ihre Zehntecker Schinken, Zehntecker Emmentaler jeden Tag gekauft und das hat sie dann auch gegessen beim Kreisler unten an der Ecke, so einem kleinen Lebensmittelladen. Da haben die immer sich schon gewundert, wenn sie mal einen Tag nicht kam, ob es sie, ob sie ihr denn gut geht oder so. Die hat einen kleinen Kühlschrank gehabt, die hat immer Eiskasten gesagt, war ja früher der Eiskasten, wo man hinten das Eis eingefüllt hat. Also die ist dann bei Taxi ganz viel Zug gefahren, ähm, aber da war Nachhaltigkeit gar nicht so ein Thema, da hat man halt einfach so gelebt. Und man wir hat nicht so viele Möglichkeiten nee. gehabt
0: wie wir heute. Wir sind ja, Und wir haben egal, uns ausgebreitet
2: und meinen auch, es gehört immer, also wir machen jetzt auch Flugurlaube. Ja, haben wir auch gemacht. Ne? Aber All-Inclusive-Hotels ist, ist für mich sowieso grauenvoll. Ich möchte nicht den ganzen Tag essen und trinken umsonst. Das möchte ich nicht. Und aus dem Hotel dann nicht rauskommen, weil ich das Gefühl habe, nicht kriege ich kriege jetzt umsonst wieder Abendessen. Also bei mir sperrt sich dann so die Kehle zu, wenn ich diese Massen an Essen sehe. Ich kann dann auch gar nicht mehr essen.
1: Nee, aber also, das das ganz
2: Individuelle geht ja dann auch nicht Das ist halt
1: was, was uns halt allen eingeimpft aber wurde, wir sind das Konsumglück dass man sich mit Konsum auch Glück erkaufen kann. Und das ist natürlich ja. nicht so. Das ist ein kurzes Glück, aber es ist eben oft kein halt, haltendes. Ja? Also es kommt auch auf die Art des Konsumierens an. Aber meistens ist Konsumieren erstmal nicht eine Voraussetzung für Glück, sondern sind andere Dinge eine Voraussetzung. Für
0: Glück. Und vor allen Dingen völlig kontraproduktiv, um eine, wie man so schön sagt, enkeltaugliche Zukunft zu schaffen. Das, ja, das, ist, das ja ist ja nicht so ja, da ja, ich Ganz, ganz klappen. Ja klar. Wenn man so gestrickt ist wie ihr und, und so konsequent das auch äh, lebt. Ähm, Seid ihr dann auch manchmal vielleicht auch ungewollt Überzeugungstäter in eurem, in eurem nahen Umfeld, dass ihr sagt, boah, ich, also egal, Freunde, Bekannte, ja, wir, also wir müssen
2: das einfach direkt. auch mal sagen,
1: wie das ist. Ist ich direkt. bin direkt. Ist wahnsinnig direkt. Wenn mir einer mit direkt, dicken ja.
2: SUV kommt, äh, dann sage ich eben auch mal, dann kurz mal meine Meinung. So?
1: Nee, du postest so, ja auch bei sage, Facebook, wenn einer poste, postet, da öff. schreibst du und runter, ist ja. das dumm, was du geschrieben hast. Oder so. du bist nee, das ist so trivial jetzt
2: auch nicht. Ich ärgere mich dann manchmal, weil du denkst, was, der postet so ein Mist, ja? Dann schreibt man doch was drunter, aber ich versuche dann zumindest zu argumentieren. Aber wenn das dann so ein Rattenschwanz an Diskussion ist, wo ich denke, oh, dann lass uns lieber in der Kneipe drüber reden. Ja. und nicht über. Also das mache ich dann nicht. Aber ich sage den Leuten schon, also ich, wenn die dann alle dann so ihr Fleisch... Also wir waren jetzt auch das erste Mal beim Oktoberfest und... Ähm, das ist schon als Vegetarierin, ich glaube, dir zum ersten Mal diese Kürbisgeschnetzelte Bratlinge verkauft. Da habe ich gesagt, wahrscheinlich heute war der Anstieg, Fasanstieg. Zum ersten Mal wird das bestellt und auch zum letzten Mal, jetzt in den zwei Wochen. Und was ich mir da an Sprüchen anhören musste, ich musste erst mal sehen, was für mich nicht schön war, wie die Leute all ihre Stelzen essen. Das sieht ja nicht schön aus, wie da an Knochen rumgenagt wird. Und mir dann noch die Sprüche... Da hau ich dann schon ganz gerne auf den Tisch und sag, jetzt haltet mir echt mal eure Schnauze und äh, esst mal eure Leichen auf, bevor ihr über mich urteilt, das ist ja kein Essen und Dingens da. Und alle haben über mich gelästert, weil ich die Einzige war, die diese Kürbisbratlinge bestellt hatte, die auch ganz lecker waren so. Also da äh, platzt mir da mal echt schon die Hutschnur. Und ich versuche schon dann zu sagen, oder Kira ist da ganz streng, wenn, die, die Kira wenn meine Große ist dann ja. eher so eine Prinzessin, da kannst du mich vom Bahnhof sagen, hey Rosanna, du kannst ja auch zwei Beine, du kannst ja auch laufen und nimm das Fahrrad. Also die ist immer ganz streng, ja. ähm, die kommt dann so ein bisschen nach mir und äh, da unser Apotheker, der da immer mit dem Auto kommt, jedes Mal, und dann zeigt er mir immer ganz stolz den Daumen, weil sagt, Fahrrad und er weiß, ich, hey, ja, yeah, <lacht> super. Und ich sage, ja, hat das Fahrrad genommen. Oder drauf, du, du kriegst ja. auch immer Schimpfe. Krieg wenn dann, auch mal wenn ich du auch immer Schimpfe, aber zu Aus Düsseldorf, ich hole den ja nicht ab, dann da müsste ich ja schnell nach Düsseldorf zum Flughafen ja, fahren. Ich,
1: äh, ich muss immer Zuggeräusche nachmachen, wenn ich im Taxi sitze. Du sitzt ja dann, hatte... dann
2: gerne im Taxi, 100 Euro. Kostet Mach mal das. bitte Zuggeräusche mal nach. An dann rechne da ich, so, ich mir Achtung, aus, Achtung, Achtung. er ist
1: gelandet, der Koffer. die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Wir sind gerade aus dem Bahnhof raus. Dann rechne ich mal aus. Wieso
2: bist du heute schon da? Der Zug geht doch erst um so und so. Ja, ich habe den früheren gekriegt. Und auf dich also
1: hardcore stand. Kontrolle auch. Ja. ja, aber das ist ja auch. 100 Euro eine Strecke. Ja. Nein, aber da hat sie ja auch recht. Da äh, hat sie ja auch bis zum. Finde äh, ich, äh, find ich, ich ja so ein. Der
2: fährt ja auch leer wieder zurück. Also
1: finde das finde das ja auch richtig manchmal habe ich eben doch menschliche Schwächen und dann ist man, das ist so okay. man ja, das ist, ja hat man alle, einen harten Tag hinter mein, sich und, halt und auch denkt bequem. ach komm weißt du, wenn er jetzt ein Taxi nimmt dann bist du gleich da und manchmal muss man ja auch sagen ist das auch mit der Verbindung auch nicht so einfach wobei es eine direkte Bahn natürlich gibt wenn sie kommt das ist, wenn sie kommen. ist ja, ja auch so. mal so eine
2: Sache mit der Bahn
1: so aber es ist eigentlich ist es natürlich total richtig dass äh, Christina dann sagt so bist so wieso gibst du da 100 Euro aus und fährst mit dem Taxi also ist, es ist total richtig. Ich brauche das ab und zu.
0: So sagt. Ich selber bin jetzt nicht so ein Ding.
1: Aber ab und zu beim Drehen zum Beispiel geht mir das auch so, dass ich beim Drehen dann den Leuten das Fleisch magig mache. Das ist zwar gemein, <lacht> aber das ist sage, so Schmeckt dir das überhaupt? Das ist, weißt du überhaupt, was da drin ist? Das ist ein lauter Antibiotika und ich was <lacht> Sag so, mal, Entschuldigung, ich kannst du dich woanders hinsetzen? <lacht> ich drehe wahnsinnig gerne mit gut, dir. Gut. <lacht> Aber ist es denn, also, wenn man
0: euch beide erlebt, dann ist das ja wirklich so, also, ihr seid fast schon wie füreinander geschaffen. Ihr, ihr gebt ein so tolles, organisches Paar, wenn man das naja, so sagt. aber
2: auch wie die Kesselflicker. Ja, <lacht> ja, aber das ist ja gut so.
0: Ja, brauchen das ist wir ja auch. So. Also ja, ihr scheint euch da super zu ergänzen. Ja. War das denn, ähm, also ihr habt euch nämlich, glaube ich, auch bei den Dreharbeiten kennengelernt, weil du es gerade ja, ansprichst. Ja. War das gleich so Liebe auf nee. den ersten Blick oder? oder? nein,
1: nee, sie war ja noch verheiratet und ja, aber Blick das ist halt. ja jetzt nicht so, oder, mit zwei <lacht> kleinen Kindern und so, das geht ja nicht so schnell. So, also so vom, das ist ja von mir aus, ja, weil ich hatte gerade eine Trennung hinter ja, mir ja. und. Äh, ich
2: stand im Dirntel vor dir und Liebe auf den vor
1: <lacht> Ich, sage ich sage jetzt es gibt schlimmere so. Anblicke als die. Ja, aber ich, ich habe, das ging, das war ein Tatort, muss man dazu sein. österreichischer österreichischer Tatort und der ging um ähm, Pharma, um ein Pharmaunternehmen und ich war gleichzeitig Hintermann, Opfer und Betroffener. Drei meine Frau, meine <lacht> Frau tot war, die wurde ermordet. Hintermann war, weil ich ein Medikament mitentwickelt habe und daran verdient habe. Und äh, betroffen habe, weil ich es selber genommen habe. Und das hat mich impotent gemacht. Das oh. war sozusagen. Die Wilde gespielt. was voll in dieses, deiner Rolle drin. Dieses dieses so, ich hatte was da so weißt du eine, eine kräftige Brille. Also, wie spielt man denn impotenten <lacht> so? Nein, nein, nein. Was ist denn du mit dem Impotent jetzt? Also, irgendwie. Nein, natürlich <lacht> das nicht.
2: Das war Rolle drin.
1: <lacht> das muss man also erst,
2: das, äh, erst äh, mal spielen können. Das können wir erst mal so in den Raum.
1: Das muss man erstmal spielen können. Das Prozenter machen den Impotenten. Ja, das ja. hat
2: mich dann doch überzeugt. Ja, ist das war super.
1: Das war jedenfalls die Kuriose, die. Äh
2: Stimmt, und da haben wir uns kennengelernt und ich bin auf dich zugegangen, weil ich niemanden kannte.
1: Ja, und ich dachte irgendwie, die Wilbern von mir. <lacht> nee, ich
2: wollte gar nichts. Die Wilbern von nee, mir. Die kommt ja ja nee, ich kannte weißt du ihn so. ja noch vom Burgtheater, ich kannte ihn ja aus Wien, ich habe ihn ja oft gesehen. Also der Name war mir im Begriff und wir sind uns auf der Party ein- zwei Mal begegnet. Aber da waren wir beide 18 oder 20 oder sowas. Ähm, insofern war, da habe ich geöffnet, Dispok ist nach der Brambach spielt mit, ja, okay. Und dann habe ich dich angesprochen. Und alles Weitere haben wir schon so oft erzählt. Das ist jetzt auch Geschichte. Okay. Und ähm, jetzt sitzen wir hier.
0: Und das ist auch gut so. Ähm, ja, jetzt haben wir gesprochen über, über Nachhaltigkeit, über soziales Engagement. Ihr macht so wahnsinnig viel, was, was gesunde Ernährung angeht. Ähm, abgesehen von dem Fleischlosen, kauft ihr jetzt hier ein, geht ihr gerne auf Wochenmärkte, ähm auf was achtet ihr wenn, ihr, wenn ihr losgeht und Lebensmittel einkauft? Biomärkte oder ja, was, äh, was ist es? Ich gehe nicht
2: so gerne in Supermärkte, weil mich dieses Angebot, also diese riesigen Hallen, das, das stresst mich wahnsinnig, wo man sagt, ach, jetzt habe ich die Nudeln vergessen, so muss dann erst mal drei Kilometer zurück und muss auch mal gucken, oft sind die ja so umsortiert, wird alles auf einmal aus irgendwelchen Gründen umsortiert und dann stehst du, ich kann auch nicht in Schlangen stehen, also es ist immer schrecklich, wenn ich dann sehe, oh, jetzt muss ich da stehen und es sind zehn Leute vor mir. Also ich liebe sehr in kleine Läden zu fahren, ich mache das auch mit dem Fahrrad meistens und ich gehe lieber öfter einkaufen, das ist halt noch eine Zeitfrage, als dieses... Einmal im Monat ein Rieseneinkauf, wo die Leute im Einkaufswagen, der türmt sich so, wo du sagst, Wahnsinn, haben die jetzt irgendwie, was? Äh, kommt jetzt die nächste Hungersnot oder die nächste Katastrophe und du vergisst ja dann auf die Lebensmittel, die du kaufst, wenn du hier Berge kaufst. Also ich kaufe dann lieber öfter und ich bin mit dem Fahrrad, habe ich schon oft äh, die äh, Erfahrung gemacht, dass ich mit dem Fahrrad, wenn ich dann zu meinem Bäcker fahre, der backt auch noch selber, also ein äh, regionaler, also der hat äh, eine Kette, aber der backt selber halt. Dann fahre ich zum, zu einem türkischen äh, Gemüseladen, kaufe mein Gemüse und dann fahre ich zum Bioladen und kaufe die Milchprodukte oder die Würstchen oder was auch immer. Bin ich eigentlich dann schneller, als wenn ich diese Gänge mache im Supermarkt und dann an der Kasse stehe? Dann muss ich natürlich mit dem Auto hinfahren, so, weil die ja meistens außerhalb sind. Also so kaufe ich dann meistens ein und lieber öfter, äh, wenn ich so sage, ach was machen wir heute Abend, machen wir das und das und dann gehe ich dann einkaufen.
0: Also nach Bedarf. Also.
2: Nach, Bedarf. nach Bedarf, genau. Ja. Dann wird der Kühlschrank bei uns aber, aber nie so voll, dass sie die Hälfte entgegenfliegt.
0: Aber man
1: muss auch sagen, ähm, wir fahren zum Beispiel auch oft hierher. Wir gehen auch gerne mal auf den Wochenmarkt. Also das heißt, genau. da hat man natürlich auch noch mal andersrum das Gefühl, äh, das, was man da kauft, das ist eben regional. Das kommt du fährst hierher. gerne
2: in den Bioladen?
1: Ich fahre wahnsinnig ich. gerne, ja. Da fahre ich wiederum sehr gerne hin. Das ist, also, muss man ehrlich sagen, das, da bin ich auch, das kostet äh, mal locker das ich Doppelte. Das ist natürlich auch sehr teuer. So, ja. aber da habe ich immer ein gutes Gefühl, weil ich weiß, das sind gute Lebensmittel. Also das ist so, da bin ich wahnsinnig gerne. Also, dass man da, ja... Was man da so, ja, wo man sagt, Mensch, guck mal, was es da gibt und äh, so. Äh, pf, pf. Probiert man ja halt auch Sachen aus. Und ja, wir, so. haben auch, wir bauen das auch
2: mal mal selber an. Das ist der das Martin, Martin. Ja dazu, ist ja der Gärtner. Ich mag ja Gärtner ja, gar nicht so gerne. Ja, okay. Und Martin hat ja, sein Gemüse. oder weniger
1: Fortühn. <lacht> so. Also letztes Jahr konnten
2: wir, glaube ich, dann doch den Kürbis ernten und Kohlrabi und ja, rote Ein paar Beete. Sachen sind nichts
1: gewonnen. Letztes Jahr habe ich zu viel in ein Beet getan. Nie zu viel. Ach, das, war, das war wahnsinnig eng. Das, das war ein, so
2: zugewuchert. Das war, das war ein Wahnsinn ja,
1: weil die dann so ein bisschen die haben. Ich habe das unterschätzt, weil der Kürbis, die zwei Kürbisse, die wachsen, wachsen ja dann so schräg, die wachsen ja dann so über die anderen Sachen drüber und dann kam von der anderen Seite die, die Zucchinis, die Kartoffeln Zucchinis kamen, kamen entgegen, dazwischen meiner Kartoffel, das war ein bisschen viel. Das, das ist so. allerlei, wirklich <lacht> außer allerlei. Nein, aber das ist schön, wir haben, wir haben äh, Kirschen, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben zwei kleine Apfelbäume, die wir gepflanzt ja, haben, die auch schon Äpfel geben die wahnsinnig lecker sind. Roman also sagt, dass so also leckere Äpfel habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Wie von diesen Apfelbäumen. Ja. Der eine ist ein bisschen sauer, und der andere ja. ist süß. Genau. Also wirklich so Stachelbeeren haben wir.
2: Johann also Rote Johann Rote Johannesbeeren ähm.
1: und so, also,
2: Holunder, da machen wir, haben ja wir dann mal Da müssen wir dieses
1: Jahr mal was wird. machen Da musst du mal ja. hochklettern, da muss ich, raus, das ich ist ja so. dann und Ich hoch. finde das so, das Schöne ist, also, ich meine, es geht gar nicht, ist gar nicht ergebnisorientiert. jetzt ja, so. Also Man freut sich, wenn man da was bekommt. Also Würde da auch nie irgendwas, dass man sagt, dass da irgendwas gemacht, dass die Tiere nicht rangehen können oder so. Also Bei den Kirschen müssen wir einfach Schnecken, schnell sein. Waren, ja. Bei den Schnecken die haben die wir haben uns jetzt haben uns so das Einzige. Ja, da habe ich jetzt so ein man, Draht.
2: Sagt,
0: man kann doch teilen, Das ist übrigens ein sehr interessanter Aspekt. Letztes Mal habe ich auch erlebt äh, bei einem Freund, der auch einen Apfelbaum bei sich im, im Garten hat und und er erntet die Äpfel. Und ich sage nur so, nur da oben in der Ecke ist doch noch so viel, warum nimmst du das denn nicht auch noch mit? Und er sagt, nee, nee, Moment mal, das lasse ich für die Tiere. Die Ach brauchen so. auch noch was. Ja? Ah ja. Also der hatte irgendwie so völlig in diesem Kreislauf gedacht. hat ja, super. Nee, Moment mal, ich ja. habe doch genug. aber ja. irgendwie, ja. keine Ahnung, wie viel Kilo da geerntet. Und die Tiere brauchen okay. auch noch was. Also lasse ich da einen gewissen Anteil. Lässt der immer an egal was er erntet, an den Bäumen, Sträuchern, wie auch immer. Da sagt die Tiere brauchen auch was.
2: Das stimmt. Aber so denken die Schnecken nicht.
1: Ja gut, okay. Die Schnecken Das ist also, also das egoistisch. Einzige, wo ich da gebe ja. ich zu. Mit denen habe ich mir so also, einen kleinen Kampf geliefert, allerdings ohne Chemie. Ohne Chemie. Kupferdraht, aber sind hat ja gar nichts gebracht. Ja, doch, der Kupferdraht nee. hat was. Dann gibt ja ja es ja so Bierfallen. Äh, gibt's ja, Bierfalle. So Bierfalle, ja so Ja, aber da sind gemein. einige, einige uh. rein und so. Und dann gibt es so ein biologisches Schneckenkorn, gibt es sozusagen, was andere, andere Tiere nicht geht. Und da muss man schon ein bisschen gucken. Also weil da gibt es ja auch gerade für den Garten gibt es ja die ganz harte Chemie, mhm. die man auch kaufen kann. Und dass man nee, da nicht was kaputt nicht. macht. Und irgendwie, weil ich meine, wir wollen ja... Das ist ja nun gerade das wäre kontraproduktiv, und er sagt, da hast du ja kein gesundes Lebensmittel mehr, ja. sondern das ist ja eine Chemiebombe. Oder so, wenn du da so irgendwas was aussieht. Nee, du ja. machst
2: dieses Jahr ist das Projekt, du hast dieses, die alte Sandkiste, hast ja, du mit Plexiglas, ich habe also kommt ne, ich das ein Tomatenhäuschen. Da ich habe mich also sehr Tomaten, freuen, weil Tomaten sind, das
1: ist mir letztes Jahr ja, nicht so geglückt, nee, weil das ist ja ein bisschen das so trickreich zu machen, dass sie nicht direkten äh, Regen kriegen. Ne? Dass, die, dass sie dir nicht verfaulen. So, und da brauchst du eben, dass sie trotzdem schönen sonnenstand und, und da habe ich jetzt was. Äh, du hast
2: was gebaut und da was werden gebaut jetzt, aus ähm, alten,
1: äh, aus einer alten Sandkiste aus dem Kinderspielding. und so, so habe ich fast so eine
2: da habe ich dir ja schon ein paar Samen geliefert. Genau.
0: Jetzt. Also die mach dann die das gezogen. macht dann alles mal. Ja, das
1: ist so eine Freude, ich muss mal sagen, im Garten zu sitzen ja, und den Sachen beim, beim Wachsen zuzugucken. Und sie sagt, guck mal, da ist was gesprossen, da ist was rausgekommen. Da kommt also das Glück, ja, man hat einen Samen, da kommt was. Ja. Das finde ich so ein Glück. Also Ich könnte mir ehrlich gesagt auf der Welt gar keinen, also da kann man mir einen Urlaub sonst wo schenken, aber die sagen nie. Meinen Garten. Da, da geht ja. besser.
0: Ich glaube, du könntest auch gut eine Tomate spielen, wenn es sein muss.
1: Natürlich. <lacht> <lacht> Mit ein bisschen roter Farbe. Wer will du? ein Schnitzel spielen
0: wie Robert De Niro? Du spielst eine Tomate. Ja. Ich Und zwar so was von authentisch, weil du ihn einfach beim Wachsen zusiehst.
1: Ja. Nee, aber das ist eine sehr große schön. Freude und ich meine, das hat natürlich dann, und es ist natürlich so, Süßkartoffeln haben wir auch gepflanzt und so, das natürlich Stimmt, auch dass ja. die Lebensmittel, die dann aus dem Kräuter, wir haben sehr bei viel Kräuter den Kräuter haben wir so, so viele Kräuter. Kräuter haben wir sowieso ganz viele, bei den Zucchini haben wir festgestellt, wenn die zu groß weil die wären, weil immer. man da eine Lust hat, dann werden sie irgendwie dann schmecken. Nee, die nicht Schale so, wird die auch so muss man dick. Bisschen, ja, da ja, werden sie so ein bisschen ne, holzig ja, und so. Also man muss wissen, wann man die Sachen erntet. So, aber das ist natürlich, die Sachen schmecken natürlich nochmal anders aus dem eigenen Garten, weil man auch noch bewusster sagt, Mensch, guck mal, das hast du gepflanzt, wie ist denn das? Und du weißt, da ist nichts rangekommen. Die Erde ist gut, ist eine Bioerde oder ist ne, so Ach, herrlich. Also mit euch könnte man erstmal stundenlang reden,
0: vor allen Dingen zuhören. Ich habe jetzt schon wahnsinnig viel Interessantes erfahren, habe mich inspirieren lassen und, und finde es unglaublich, wie... Ja, wie bewusst ihr lebt, ja, wie, wie toll ihr über den Tellerrand hinaus äh, guckt und, und einfach mal genauer hinschaut und äh, das auch mit einer mit einer so, so solchen Leidenschaft und Inbrunst da hinaustrompetet und sagt, Jungs, da draußen müssen wir einfach echt was bewegen, weil ansonsten hm. sieht es da in der Zukunft schlecht aus. Schlecht aus ja, ne? das stimmt. In der Hinsicht vielen, vielen Dank. Das nächste Mal, wenn ich hier in der Gegend bin, würde ich wahnsinnig gerne mal vorbeikommen und mir diese Experimentiergeschichte im sehr Garten gar. anschauen. Sehr ja, gar. schon sehr In zwei gar. Monaten. Ne? Das wäre so ganz weit. toll. Ja. Ähm, ja großes Kompliment, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass, Na, so äh, dass ihr euch Zeit genommen habt und äh, mich eingeladen habt gerne. in euer Wohnzimmer. Ja. Und äh, ich kann nur sagen, viel viel Erfolg, bleibt gesund und, und vor allen Wichtigste. Dingen mhm. ja, und vor allen Dingen so bewusst, das ist großes Kino. Vielen Dank. Danke gerne. auch. Das Highlight Video vom Interview gibt's auf dem Lavita YouTube Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita Stories.